0: Іван Іванович Царэвіч Зачынаецца казка ад сюца і бурца і ад вешчага кавурца. Хто будзе казку слухаць, таму будзе вялікая ўзнагарода. Як жыў сабе цар у якімці гасударстве, у якімці царстве, і быў яго сын, Іван Иванович, царевич. Цар яго не пускаў нікуды гадоў да 18 каб не заглядаўся ні на што, не балаваўся. А сын ўжо давай прасіцца, батюшка родны, пустіце свету пабачыць. Ну, цар яму даў роту салдат, даў каня, збрую, мечы, ружо ездзіў ездзіў царывіч паляваў, паляваў палясах да папушчах. Пасля выезжая ён на палянку, дзе б яму адпачыць. А на той палянцы баба яга кастяная нага раскапала ляда і засела льном. Ну і паслала ў лён трох дачок. Дзвух родных, а трэцю пачарку лён палоці убачылі яны царевеча лён полючы а ён ян іх яны паглядзелі што ён такі прыгожы маладзец дык большая дачка і кажа Ах які добры маладзец хорош прыгож каб ён мяне ўзяў за сабе я б яму вышыла такі дыван што ён ваўсім ўсім царстве не знойдзе а сярэдняя дачка гаварыла Гэта твая не казка, а прыказка, а вось мая загадка, Ка давялося яму ўзяць мяне, дык я б адной пакуленые адзела братту салдатаў і сама адзелася і яго падзела б. А ён усё гэта чуў, ну а трэця ўжо пачарка гаворыць: Гэта ваш не казкі, не загадкі, вось мая кака і загадка. Ка бсуджана мяне яму ўзяць за сябе замуж. Дык я яму нарадзіла б 12 сыноў. Голасу-голас, воласу-волас, куіл без оркі, ў патылицы месяц, а калені ў золаче, а руки запястю ў шерабры. А ён ўсё гэтачуў. Тады ён выслухаў, узяў свою армію і паехаў дамой. прыяджая да дому, а цар пытае: Ну што, сынок мой любезны, дзе бываў, што бачыў, што дзе чуў, якіе дзіва?» А ён тады гаворыць: Ну, вось бацюшка, нідзе не бываў, нічога не чуваў, а толькі бачыў у пушчы ў лесе баба Яга косцяная на гар ляда, насела льну і прыслала дачок лён палоть». Як ўбачыля мене, што младзец такі ўдалы прыгожы, ды харошы, дык большая дачка казала, што каб мяне узяў за сабе замуш Иван Иванович Царэвіч, дык я б яму дыван вышыла, што б ён такого ваўсім царстве, ваўсім гасударстве не знайшоў, які б не зрабіла. Ну, тады гаворыць сярэдня кажа, «Эй, сястра!» Я б яму большую загадку загадала. Я б адной пакуліной ротай салдатаў адзела, сама б адзелася і яго адзела. Ну а трэця пацчака. Кажа, гэта ваша не казкі, не загадкі. А мая то казка і загадка. Я б яму гаворыць, нарадзіла дванадцать цыноў сакалу. Воласу, волас голасу, запястье, ў волас, голас ў волас. Па запясті, рукі ў серабры, па каліні ногі ў золаті, у лбе зоркі ў, ў патыліцы месічык. Ну, тады цар гаворыць: "Лепш сынок эту ўзяць, которая родзіць 12 сыноў. Як сакало -волас, ў волосу волас, голас голас, па запясцці рукі ў серебры, па каліне ногі ў золоце, ў лбі зоркі, у патыліцы месяцык. У нашым царстве богатыроў мала, дык тады ж болей будзе, то ўжо будуць не простыя, а сапраўдныя багатары Тады ён царевіч кажа, што яна ў дрэнну адзежу вабрана, і не прыгожая бацька тады кара. Нічога, сынок, бяры. Калі ты царэвіч, дык і яна будзе царыца. Вядома ж у мачухі, яна затым яе так дрэнна адзевала, каб ніхто не заглядаўся. Паехаў той царэвіч к бабе той у сваты. Дак яна адбіла яго, што падчарка нічога не ўмее рабіць, а ён сустрэўся з падчаркай, і яна яго вучыць. Глядзіш, яна паставіць мяне за трэцім дзесяткам у лепшай адзежы, дак ты мяне так не вызначыш, а муха заўецца ад цябе, цяраз маю галаву, дак ты мяне і бяры? Баба Яга будзе цябе адбіваць, ну ты не слухай яе, усё ж так і бяры мяне. Баба Яга два разы выводзіла па дзесятку, ну ён неводнае не выбраў. Няма тут кажа той, што мне трэба. Тады яна вывела трэці дзясятак. Так муха, адвуха яго, завілася цераз яе галаву, і ён узяў яе, вывел за руки ў шару і кажа: «В гэта моя, болей, а я не хачу. Ну, тады яна, як няродная дачка, дык ён узяў яе за свой кошт жаніцца з ёю. Як згуляў ён вяселле, прысылая, ніккі цар хочавая вазь. Ён, як атрымаў бумагу ад таго цара, што ўжо хоча ввад ім, бярэ сваю армію і едзе ваява з ім на граніцу. А жонка яго за два дні зацяжарыла. Дык ён кажа бацьку: «Бцюшка радзімы, Як родзіць мая жонка, ці жывое ці мёртвая, ці худое ці добрае, дык прыйшліце мне кур'ера весставога на граніцу, каб я знаў. Пайшла я на устайню радзіць. Ну, дык я нараджала, а мачаха імяя сарокаю скінулася і адзін сыноў схапіла. А 12 яна сабе ў падолу узяла у сваю палату занесла. Ён там гэты сын стаў плакаць, кугакаць, усе пачулі і паглядзелі, ажно ў яе дзіцёнак сын такі, як яна казала толькі аж адзін. Ну, зараз бацька піша паперу сыну на граніцу што нарадзіла твая жонка, сына якога абяцала, воасу воассу, голасу голас, па запясцы рукі ў срэбры, пакалені ногі ў золаці, у лбе зоркі ў, ў патыліцы Месік, ды толькі аднаго, а не 12. А яна, ведььма гэтая, ведала, што будуць ісці паперы на граніцу к яму. Дык яна на дванаці бальшакоў паставіла 12 чынкоў. Хто будзе ехаць, дык яна паперу прачытае. От то едзе генерал с пічмом на граніцу к сыну. Ён едзе, а ведьма вышла і гаворыць. Добрый дзень нашага свата чалавек і пасланец. Заедзь к нам нанач, мы вас пачастуем, напалім лазню, загадаем праслуззе выпарыць вас, каню дадзім сена і ауса. Ён паслухаў ды заехаў Так яны напалілі лазню, ён схадзіў выпарыцься і прыйшоў Яны яго накармілі, напаілі і спаць палажылі. А каню далі на югаўса. Ну, як ён заснуў, яны ўзялі тую паперу, што бацька пасылаў, да ў печку кінулі. А ў другую самі напісалі: Сынок, мой любезны, парадзіла твоя жана нема што. Ні то парасёнак, ні то шчанёнак. Зусім не чалавечая постаць. Дзе яго загадайте падзіць. Ну, той генерал устал по первую кишеню и пайшоу думал, что тая же самая. Приезжая генерал к сыну, шапку снимая сдалеку, подъезжая ближе и кланяется. Добрый день, Иван Иванович Царевич. Здоров генерал выставы. Что с паперами до меня С паперами. Ён тады ўзяў гэту паперу і чытае, што нарадзіла твая жонка не парасёнка, не шчанёнка, няма што, зусім не чалавечая постаць. Што загадайце з ім рабіць? Ён, як прачытаў, за завушы ўзяўся і заплакаў. Піша царывіч тады бацьку: « Бацька родны, што ж рабіць? Хто не ёсць, А хрысціце да майго прыезду. Так ён гэты генерал, як пісьмо атрымаў, выправіўся ў сваю старану. А яны зноў вышлі да яго і кажуць: « «Заець к нам нанач вас пан нашага свата чалавек». Ён зайшоў да іх. Яны яго напаілі, накармілі і спаць палажылі. Ну, як ён лёг, дык яны узялі ў яго гэтае пісьмо, прачыталі і спалілі, а самі напісалі. «Бацька мой родны, калі моя жонка нарадзіла не тое, што абяцала мені ў дзевках, дык дзе хочыць дзеньці», Як яе дзіцёнка, да майго прыезду, каб мае вочы яго не бачылі, калі яна не так нарадзіла, як абяцала. Ну тады генерал верставы на завтра рана сёў на каня і паехаў. Прыезжаю ён дадому, а цар пытае: « «Ну што генерал выставы, Ці ўсё добра на граніцы ў сыну?» «Слава богу, ўсё добра». І падаў яму пісьмо бацька ўяў гэта пісьмо разламаў яго і як прачытаў дык заплакаў Тады сабраў сенат дзе падзець яе з дзіцёнкам Сын прыслаў што пакуль я прыеду каб яго не было дзе хочаце падзеньці з дзіцёнкам Тады адзін сенаатор абабраўся і кажа Трэба шкляную бочку зрабіць жалезныя бручы нагнаць смалою асмаліць і на лукаморы лукаоре пусціць няхай плыве, куды поплыве. Ну, тады шкляры зрабили шкляную бочку, усадили ее туды с детенком, кавали-аковали бочку, засмалили смалою и пустили у мора. Сын вярнуўся з граніцы ездлю ён ездзіў каля мора нідзе не знайшоў сплыла Ты ён заплакаў з гора паехаў тады да бабы ягі к той самой і ўзяў родную дачку яе а сын што поплыў з маткай, плыў, плыў плыў колькі там і рос не нядзелямі ні не днямі роз гадзінамі а матка ўсё плача і наплакала поўную бочку слёз што ён і яна тонуць у слязах ады ён, як прышла бочка да берагу, тады і кажа «Матушка моя радзімая, благославі мяне, каб шкляная бочка і жалезная бручы рассыпаліся наразна». А яна кажа «Бог цябе благославі, сынок». Ну, да кьён, я крыкнул молодецким голосом, богатырским посвистом, «Эй, шкляная бочка, с железной обручы, рассыпьтеся наразно, да куль моя матушка будет журиться, я буду топиться у матчаных слезах». Так бочка пок-пок, обручы рассыпались, бочка на маковое зерно посыпалась, и тады взял матку ён за руки и павел. Узьвёў на тую высокую гары, што не здумаць, не згадаць, не ў казках сказаць. называецца яна «Будай гара». Зняў там план, узяў матку за руку і абвёў вакол гары. А тады гаворыць «Матушка, благославі мене, і я буду на гэтай гары будай горад ставіць». А матка яму кажа «Дзіцятка маю мілінкая, дзіцятка маю, маю дражэнькая, з чым ты будзеш горад ставіць?» У нас жа тут нічога няма толькі адна душа». А ён кажа, «Матушка моя дражэнькая, мне толькі дорага тваю благославэнне». Як вышаў ён за дзве гадзіны да свету, сышоў з гары ўніс, як крыкнуў маладзецкім голосам, багатырскім посвістам, «Эй, каб бочка золата, бочка срэбра прыкацілася да мяне». Ну і прыкацілася і бочка золата, і бочка срэбра. А тады ён гаворыць маццы, Матушка моя любезная, грошы у нас есть, Тпер благословиты мяне, каб к нашей будай горы лес прыплыў. А мать отказывая: Благословляю цябе диятка. Тады идуть барки с лесом, с брусем, с латами, с дошками от тогого уже цара от батьки. Батька ўжо пробу знимая, ён ведаяе, что яго сын жил, что дзе, дзе адгукнться объявится. Ну тады сын выйшаў на гару і бачыць, што ідуць баркі па моры, з лесам усялякім. Ён як крыкне маладзецкім голосам багапірскім посвістам: «Эй, купцы, купцы, грабцы, грабцы, рабіце да маёй крутой гары, Я буду тавар купляць, пацэнна даваць вашаму цару гасцінцы пасылаць». Яны прычалілі баркі. Тавар звалілі ля крутой гэтай гары. Ён заплаціў ім у дзве цаны. Ну і якога там гасцінца паслаў цару іхняму, адкуль гэтыя былі купцы. Яны б'ехалі даму, а ён кажа: « Матушка мая радзімая, блаславіў ты мяне, праведаць, што там будзе бацька з мачахай гаварыць, як прыедуць купцы. А матка кажа: «Сынок, мой злюблены, благославляю цябе. Ну, тады ён скінуўся галупцом і паляцеў услед за купцамі. Праязджаюць гэтую купцы да свайго цара, Ённах пытае: "Ну, купцы дзе выбывалі, што відалі?" А яны кажуць: "Ваша велічэства, праявілася крутая гара, што не здумаць не згадаць, ні ў каска сказаць, якой вышыні, якой шырыні. І да той гары нейкі купец усё аборкі прычальвае, тавары лес купля, кажа: "Буду-будай горад ставіць". І ён нам у дзве цэны заплаціў і вам гасцінец прыслаў". Цар кажа: Верна ж гэта мой сын. трэба трэбаба пабоей паслаць, каб хутчэй горад ён ставіў. Ён ужо паслаў, яму лес патрэбны. А сын паляцеў галубцом к матцы, тут зноў стаў майлайцом, выйшаў на гару і крыкнуў маладзецкім голасам багатырскім посвістам. Эй, дзе ёсць ісляры топорнікі, сталяры кавалі, Усе сабірайцеся да маёй крутой гары. Я буду пацэнна плаціць, будай горад становіць. Ну як крыкнуў ён, дык сабраліся к яму пільшчыкі, цісляры, муляры, кавалі, усе-усе. Ён абвёў план і стаў горад будаваць. І за паўтара месяца ён збудаваў горад, лаўкі, цэрквы. Тады зноў едуць гэтыя купцы з таварамі, і ён вышаў як крыкне маладзецкім голасам багатырскім посвістам. Эй купцы, купцы, грабцы, грабцы, грабіце да маёй крутой гары, мне трэба будай горад будаваць. Яны лес яму і звалілі. А ён ім у дзве цаны заплаціў, накармў, напаіў і да дому адпусціў, і яшчэ цару гасцінец паслаў, ну тады шляны і паехалі. А ён скінуўся зноў галубцом і паляцеў за купцамі. Пакуль тыя купцы прыехалі, а ён ужо слухае: Прыязджаюць, Цар пытае: "Што купцы па якіх гарадах, па якіх странах езділі, што чувалі, што відалі?" А яны кажуць: "Ваша сіятельство далей будай гарада нідзе не бывалі, той купец і не пускай далей". Ну, дык ён гаворыць мачасе, "Верна ж гэта мой сын праявіўся". А мачаха кажа: Гэта не дзіва дзівушка, што будай горад пастаўлены крэпка і прыгожа. Ёс у маёй матушкі і ў трыдзевятым царстве. На трысятай зямлі ёсць гаворыць горад больш забудда, К кругом сцяна ў тры аршыны глыбіні шырыні. І ёсць у маёй матушкі натайні пара канцоў жарабцоў, як пойдуць гуляць, дык іскры на скрозь сцяну ў тры аршына прабіваюць. А ён з галупцамі сядзіць, ды да ўсё слухае, тады пралецеў к матушцы і стаў малайцом. А матка пытае: « Што мой сынок злюблены, што там бацька з Мачахай казалі. А ён кажа: А вось як прыехалі купцы да сталі хвалцца, што мы далей нідзе не былі толькі ў Байй ў крэпасці. Дык Мачага казала, што гэта не дзіва, што Бдай вялікая крэпасць, а ў мяне гаворыць, у матушкі ёсць горад, три аршына сцяна глыбіні і шырыні дык ёсць у яе натайні пара канцоў жырабцоў як пойдуць па гораду гуляць дык іскры канцоў накрозь сцяну прабіваюць тады ён кажа благославі мяне матушка каб за ноч тая сцяна ад бабы ягі перайшла да мяне стала кругом горада маяго, і каб пара канцоў жырабцоў у мяне ў стайне стаяла і па гораду так гуляла За дзве гадзіны да свету выйшаў ён на крутую гару, і, як крыкне маладзецкім голосам багатырскім посвістам. Эй, гаворыць, зесьці ў трыдзявятым царстве, на трыдзесятай зямлі ў бабы ягі ёсць каменная сцяна ў тры аршыны ў шырыню і ў глыбіню. Прыбузь камне, стань кругом майго горада, і каб пара тых канцоў жарабцоў прыбыла. Ну, як толькі крыкнуў ён, Усё тое, што ў бабы ехі і сталася. Тады ён паслаў цару пісьмо, каб ён прыслаў ужо краснага тавару і рыбы. Ну і цар, канешне, прыслаў. Тады ён гэтых купцоў пачаставаў і гасцінцаў цару паслаў. Кубцы тыя паехалі, а ён скінуўся голубубцом і паляцёў за купцамі. Прыязджайце адды дамоў. Ён сеў з галупцамі ды да сязіць, а бацька пытаў купцоў. Ну, што купцы дзе бывалі, што відалі, па якіх гарадах, па якіх странах ёздзілі. А яны кажуць, далей будай города не пускае той купец. І вось вам гастінчик прыслаў І што вы тут сказалі жонкай, тое там усё праявілася. І тая сцяна ў тры аршыны шырыні да глыбіні. І тых пара канцов жырябцов, як пойдуць па городу гуляць, дык задмі нагамі стяну могуць праламіць. Гэткая чысціня. Гэты царт кажа. Трэба мне туды з'езядзіць паглядзець, верна ж гэта мой сын. А мачага кажа, жонка яго. Гэта не дзіва, ты не дзівушка, у маёй матушке ў 39 царстве на 30 зямлі стаіць пад горадам дуб. Не здумаць, ні згадаць. На тым дубе 12 кокатаў, на тых кокатах 12 катоў, як у гору ідуць, байкі баюць як ўні сэдуць на гуслях граюць. Вось дык частэня ў маёй матушкі. Ну тады ён пэляць да сваёй матцы. А матка пытае: « А што, мой сынок, што там бацька з мачахай гаварылі? А ён кажа. Як прыехалі купцы, ды сталі хваліцца, што далі за горад будае не былі, і што вы гаварылі, і што ўсё там стала, і сцяна і жарабцы такія частэня. Дэк мачага кажа, гэта ж не дзіва, а дзівушка, бо ў маёй матушке ў 39 царстве, ў 30-й зямлі, дуб, а на тым дубе 12 кокатаў, а на тых кокатах 12 катоў, якіх у гору ідуць байкі баюць, якіх ніс ідуць, на гуслях граюць. Тады ён кажа: благославі міне, матушка, каб і ў мяне быў такі дуб". Выйшоў ён тады за 2 гадзіны да свету, на круту гору, дзе да як крыкнуў маладзецкім голосам, багатырскім посвістам. "Эй, дзеці ў трэцям царстве, на 30 зямлі у бабы Ягіёй ёсць дуб на 12 коктах, да на тых кокатах 12 катаў, прыбудзь ка мне". Ну толькі ён крыкнуў, і ўсё тое ёсць. Ідуць зноў тавары. Ён выйшаў на гару, як крыкнуў маладзецкім голосам, багатырскім посвістам: «Эй, купцы, купцы, грабцы, грабцы, грабіце да маёй гары. Я тавар купляю, пацэнна плачу, вас напаю накармлю і цару гасцінчык пашлю. Тады яны тавар пазвалілі, грошы палучылі, ён іх накарміў, напаіў і гасцінцу цару паслаў. Сам ён скінуўся галубцом і паляцеў, прыляцеў на двор і сеў з галубцамі прыяжджаюць купцы, і цар пытае: "Што купцы, дзе праяджалі, што чувалі, што відалі?" А яны кажуць: Ваша сіятельства, далей за таго горада мы не былі, бо купец нас той не пускае. Ён у нас тавары адкупіў, пацэнна ценна заплаціў, накарміў нас, напоіў і вось гасцінца прыслаў. І што вы з жонкай казалі, што дуб пад гарою стаіць, 12 кокатаў, на тых кокатах 12 катоў, у гору ідуць, у гуслі граюць. Дык вось усё гэта ёсць, вось якое хараство. Цар тады кажа, «Верно, гэта мой сын. Трэба з'ездзіць і паглядзець». Ну, а яна стала адгаворваць яго. «Ну, гэта не дива, а кажа. У моей матушкі ў трыдзевятым царственной ў трыдзесятой зямлі ёсць чушка вопер. Ён пагороду идзе, лычам арэ, а нагамі скородзець, а мушамі сея і вея, як пройдзе пагороду, хлебушка некуды дзець». Палятзел ён к маццы. «Ну, што батюшка з мачахай гаварылі?» Батька хацеў ехаць, а мачаха кажа, «Гэта не діва, дівушка, у ў маёй матушкі ёсчушка вопя, ён он гораду ідзе, лыча марэ, нагамі скародзіць, в ушамі сія і, вее, і як пройдзе гораду хлебушка некуды дзець, а ў нас, матушка, хлеба мала, дык благославі мене, каб ён да нас прышоў такі вопяр». Благаславляю. Ён тады за 2 гадзіны да свету выйшоў на гару і як крыкне маладзецкім дзецкім голосам багатырскім посвістам. Эй, дзеці ў трэцям царстве, на 30 зямлі ў Бабы Ягі есть чушка вопер. Ён лыча марэ нагамі ногамі скародзіць, вушамі сее і вее, як пройдзе па гораду, хлебушка некуды куды дзець. У мяне хлеба няма, прыбудзь да мяне, тут у горад будай. Вось той вопер иде, лыча море, Нагами скородзеть, ушами сее и вее. Як прайшоу па городу, дык хлеба некуды деть, Па хлебе ездять, як па мосту. ну тады купцы гэта едуть па моры. Ён уже вышел крычжить молодецким голосом, Багатырским посвистом. Эй, купцы, купцы, грабцы, грабцы, Грабите к моему будай городу, Я товары купляю, пацэн плачу Вось яны тавар, звалілі, Ён іх накармііў, напаіў і гасцінца цару паслаў. Сам ён галубцом скінуўся і паляцеў, прыляцеў на двор і слухае: « Прыязджаю тыя купцы, а цар пытае: « Ну што купцы, дзе ж бывалі? А яны кажуць: І зноў далей горада будае нідзе не былі. Той купец тавар у нас весь адкупіў пацэнна заплатіў, нас напаўна карміў і вам гасцінчык прыслаў. І той чушка вопяр, што вы гаварылі жаной, там у яго, як чыста». Цар каже «Верна, гэта мой сын трэба з'ездзіць да яго». Ну, а жана яго стала адгаварваць. Гэта гаворыць не дзіва, адзівушка. Ёсць у маёй матушке у каменных палатах 11 малаіцоў, па 12 пудоў булавы, як пойдуць па гораду малаціцца, дык мая матушка смашна спаць у каменных палатах. Ну і цар осеўся, не паехаў сыну. Тады ён пралятаў у двор і стаў малаіцом, маматка пытая, "Ну што, сынок мой? Што там бацька з мачахай гаварылі?" А ён кажа: А что, як приехали тое купцы, стали рассказывать, что яны далей не были только в городе Будае. Тоя купец у нас товары откупил, пацены заплатил, и нас накармил, напаил, и вам гостинца прислал. Батька кажа верно, это ж мой сын, треба съездить ему. А мачыха стал адгаварваць его і гаворыць, што гэта не дзіва, дзівушка, а ёсць у яе маткі, матушкі ў 39-м царстві на 30-й зямлі каменныя палаты, а там 11 малайцоў па 12 пудоў булава ў іх, як пойдуць па гораду малаціць дык мая матушка крэпка ў каменных палатах спіць. І заплаку, гэта ж мае браты так дужа пакутваюць. Тады гаворыць, матушка, «Вазьмі спячы дванадцыць праскурак і сваеў грудзі малака пацыркні, а я паеду кавалю булаву каваць». І заказаў сабе на дарогу булаву 12 пудоў ваголю. Склаў ён булаву, вышаў за горад і кінуў яе ў гару за воблакі. Яна там лятала-лятала, ды уляцела ўніз. Яну жаў, выставіў правую далонь, яна як ударылася, і рассыпалася. Но ну, тады ён пайшоў назад к кавалям, яны перакавалі яму. Палавіна жалеза, а палавіна сталі. Выйшаў ён за горад, як кінуў яе ў гару за аблокі. Яна там лятала, лятала, потым ляціць уніз, ён узяў шапку, здзеў і выставіў лоб. Яна так ударыць яму ў лоб, ыкк толькі увагнулася. тады ён гаворыць, Но вось гэта булава добрая. Прыйшоў у двор, узяў 12 праскурак, Развитався с маткой и пайшоу до да бабы Яги У тридзевятое царство, у тридесятую землю. Я кисти да кисти, скоро кажатся, да не скоро робится. Пришоу до да бабы Яги. А яна спяць, яны адпачуваюць, толькі булавы вы на гары терчаць. Ён узяў праскуркі на булавы усклаў, а сам за камень схаваўся. Ну, тады яны адзін адругога: тох, тох будзем брацца уставаць, малаціць. З'елі праскуркі. Вецер як дунуў, дык яны пачулі матчугну кроў. "Эй", кажуць, "брат у госці прыйшоў". Тады ён выш_\_ў і кажа: "Укажыце мне яе". Яны кажуць: "Брат, уцякай", а ён адказвае: "Не толькі ўкажыце мне яе, дапамажыце тады мне, я пайду яе сваёй булавою біць. Яны тады яму указалі яе, а самі пайшлі малаціць. Прыходзіць ён туды к ёй, а яна спіць. З насджор дым шыбая, з рота полымя, з вушэй іскры сыплюцца. Прыйшоў ён, раз трэснуў па полыбе, не чуе. Друзий раз пачула и схапилася. Я на его огнем палец, дымом душить, и он тады крыкнул на братов. Браты подскочили и забили я. И он взял вазу пять соломы, палаты я запалил, братов взял за руки и повез у свою сторону у свое дерево царства. Прыводзіць ён іх дадому дому к мацы. Яны пакланіліся мацы, павіталіся і жывуць у будай горадзе з братам. Як пойдуць па горадзе гуляць, голасу голос, голас, валос у валос, кое у бязоркі, у патыліцы месік, па запясці ў срэбры, па каліне ў золоце, дак у весь горад зяя. Ну, тады цар гэты пасылае сваіх купцоў з таварамі Едуць купцы па моры. Ён выйшаў на гару, крычыць маладзецкім голосам багатырскім посвістам. « Эй, купцы, купцы, грабцы, грабцы, грабіце к майму гораду, Я товар пацэнна купляю, і вас напаю накармлю і цару гасцінцы пашлю. Яны прыязджаюць, та товар звалілі. Тады ён іх напаю накарміў, цару гасцінцы даў і домой адпусціў і кажа мацы: « Матушка моя радзімая, Я брату адшукаў. А як бы бацьку у свой будай гора звараіць? Ці ёсць там у матчахі якія загадкі ці няма. Тады ён скінуўся галубцом і паляцеў да бацькі. Купцы як прыехалі, цар пытае: Ну што купцы грабцы, дзе бывалі, па якіх гарадах, па якіх странах ездзілі, Што чувалі, што відалі. Тады яны кажуць: Ваше сіятельльства, далей таго горада, той купец ці хто ён не пускае, і што вы жонкай тут гаварылі, і тое там праявілася, там дванадцать братоў стала. Мачаха як пачула, што яны знайшліся, і што яе маткі ўжо на свеце няма, дык яна схапіла нож і закалолася. А тады ўжо царк кажа, «Слава табе, Госпадзі, што ён апрастаў маю галаву ад акаянная сілы, паеду я к сваёй жонцы ды сваім дзеткам». Тады сын паляцеў да дому, ляцеў, стаў малайцом і матка кажа: « Ну што ты чу, А ён кажа: «Вось што я чу». Як прыехалі купцы, ды сталі расказваць, што бачылі ў Бдай горадзе 12 братоў, голасу голас, Волас у воас у лбе зоркі, у патыліцы месік, па запяцю рукі ў срэбры, па пакалені ногі ў золаце, як пойдуць па гораду гуляць, дык весь горад зяе. Як пачула тая мачыха, Ува зналася, что я матку забили уже, дык яна ножом сабе заколола. А батька кажа, слава табе, Господи, что опраста мою голову от окаянной силы. Теперь кажа, пойду к своей женце и к своим детям. Батька, в гости завтра к нам буде. Матушка, благослови мене, каб за две годины до свету провести 12 верст дорог, Выбіць червоным сукном і ця размора мост, залатая масціна і сіярэбраная масціна, золоты столб да сіярэбраны столб. За дзве гадзіны да свету вышаў я на гару, як крыкне маладыцкім голосам, богатырскім посветам. Я дажыдай бацьку ў госці, каб да свету ця размора мост вымасціўся, і каб была дарога на 12 вёрст, і гэтую дарогу червоным сукном выслалі. Як толькі ён сказаў, так адразу адкуль з'явіліся майстры і ўсё гэтак зрабілі. Чуюць, дзень, едзе цар к жонцы ў госці, прыехаў, павітаўся з жонкай і дзецьмі і стаў жыць у будай горадзе. І зараз там жывуць.